0: 大家好，我是高庆一，欢迎大家收听并订阅由荔枝播客独家推出的《一见未来，下一代即未来》。呃，很有意思啊！今天我又是在路上啊，我现在已经爱上了在路上给大家录播客的这个感觉。只不过今天不是去去机场的路上，今天是去高铁站的路上。我们在这个马上要开一个会，在宜兴啊，所以这个。据说是，如果坐飞机去无锡的话，那么可能之后还要有很长的车程，所以干脆我就直接坐高铁去宜兴。现在是已经下午的时间了，到宜兴已经是晚上了，甚至已经快夜里了。呃。今天聊一什么话题呢？今天聊一个有点小伤怀的话题啊。最近一段时间呢，这个我的老叔去世了。我们北方呢，老叔就是幺叔，就是这个最小的叔叔。我的老叔这个从小等于对我是最好的啊。这个呃，然后突然是突发的这个白血病就去世了，这个就让我觉得人的生命真的是瞬间来又瞬间走啊。但但是我们今天不是来感伤这件事情的，因为这是很 personal 的一件事情。呃，我在今天刚刚得到一个消息，就是我在二零一二还是一三年，呃，投资的一家企业，就在我录制的这一天就要官宣停止运运营，换句话说就是倒闭了。呃，其实最近我经常遇到这样的，尤其在后疫情时代的时候，我们之前投的一些 portfolio， 就是我们投的一些公司。都纷纷的遇到很大的困难，呃，也有不在少数的倒闭。那为什么这家公司会给我很强的这一个触动和感受呢？就是我们总是说大而不倒，但是这个世界上实际上没有大而不倒的这件事情。我记着腾讯马化腾之前说过，腾讯离倒闭只有三十天的时间啊。我觉得哪怕大到了腾讯这样的规模，都是有很强的危机感。那么这家公司呢，实际上为什么我会觉得它的倒闭会让我觉得那么大的感触呢？因为大家知道，其实做投资这么多年，见过的倒闭的公司，甚至我亲历倒闭的公司很多，而且有的后续的收视烂摊子是非常繁荣和可怕的。呃，我相信大家觉得创业这个大潮，大家总是听说一些故事，比如说最近、嗯、热搜就是这个罗永浩。啊，这个三年还了五个亿啊，然后他本来计划是五年把这五个亿还掉，现在可能在今年年底的时候，他就能够把所欠的债都还掉。大家可能会看到很多这样的故事啊，然后呢，最近还有一个热点就是 OFO， 呃，我们的相关部门对他进行处罚五万块钱，他现在拿不出这五万块钱来啊，然后这个大概还有一千五百多万的用户在等待着退押金啊，咱们就按九十九一个人来算。大概还得再赔将近十五个亿啊！大家会看到很多的，呃，比如成功企业啊，无论是在纳斯达克上市，还是这个在 A 股上市，还是在科创板上市，啊，这个一片喜悦之情，敲钟，然后呢，就会有相关的媒体来告诉你他成功背后的故事。然后这个即便我们看到了一些上热搜的，也都是这个，比如像罗永浩这样的，呃，是。经过了自己的努力，然后这个他不说要拍一部电影叫《甄甄嬛传》吗？真正还钱的传吗？呃，我我们其实，在影视作品和媒体里面看到了很多，要么是这个成功的故事，要么就是失败了之后又站起来的故事。但是，到底有几个人真正知道失败了以后真的站不起来的故事呢？呃，前一阵子，大概在一两年以前，在我们基金，包括我们园区，其实当时，呃。我还见过这个 O Have O 的创始人，呃，他当时应该是在做其他的准备啊，应该可能是应该在想，呃，能够再扭转一下乾坤，或者说再做一些其他方向的创业。其实客观说，我们很多人会觉得，包括最近在高考，高考完了之后，有很多的媒体也采访我，包括在微博上的直播，我也一直在提说，说我特别不建议大家，无论是在刚刚。大学毕业或者研究生毕业，刚刚进入到社会的时候就去创业，大家会说啊，你为什么不不支持我们这一腔热情？而且我们可能在专业领域里面，我记得当时一个媒体采访的时候，马上给我举了两个例子，就是博士毕业之后手里有八个专利，然后这个为什么你就说这样的人不适合创业呢？对吧？你这个非常非常适合呀，我们要鼓励鼓励这样的同学们去创业。我不是针对任何一个个案，而是我觉得其实我们。呃，太多的看到了创业过程里面，其实过程里面什么是难啊？啊、呃，我们总是看到说头悬梁锥刺股啊，这个每天二十四个小时的工作，三班倒，然后这个这个呃创始团队都从来没有离开过，对吧？然后我们说这个当时马云的这个一百单八将啊，然后他在那个杭州的别墅里面做激情澎湃的演讲，大家非常的累，然后一直坚持，这些其实根本不叫难，根本不叫累。其实真的累和难是什么？是的绝境。但是你知道，在创业公司里面的绝境真的是，嗯，无时无刻不会拥拥有，所以我觉得大家总是把一个就业的心态，然后去用在创业的领域里面去，其实是一个天错地错的一件事情，因为大家可不知道创业中的每一个参与者，尤其是核心参与者，比如说能够教育联合创始人的人，或者说早期投入的人，其实真的是，呃，都不是九死一生啊。我觉得是九万死而最后一生，有有一句话叫一将功成万骨枯，其实。我反而看到的更多的是那个死了上万的将，啊，但是这个可能下面具体的工作的人员或者说，呃，以以就业的心态去创业的人反而没有受到什么影响，因为他可以换一个地方继续去工作嘛，对吧？呃，这真的是完全不同的两种心态。说这个公司呢，因为呃，我们录制的时候应该还没有官宣，所以我还是不说名字，但是我估计大家听的时候也大概能知道我说是哪家公司。之前我们在《一见未来》里面跟大家分享过，说共享经济和这个分享经济之间的区别。那么这一家公司实际上是共享经济大潮时期的一家呃翘楚企业，而且后来呢，阿里也对它进行过投资。而且这个 App， 如果大家这个现在还能够打开这个 App 的话，它上面应该明显的写的是阿里投资的 Portfolio， 阿里投资的企业。而且阿里应该是第一轮都投资了，但是第一轮应该是给了很多的资源，而不是很多的这个现金。那么这家公司其实在当时在共享经济刚刚冒头的时候，那个时候甚至还没有共享经济这个词，那个时候真的是非常的意气风发。这个公司的创始人，我觉得到今天为止他依旧是值得尊敬的。呃，这是个女孩，她之前呢在媒体工作。呃，然后呢？刚刚开始想做这个的时候呢，其实他也什么都不会。但是你会发现，在纵然到了今天这，这个公这个这个 app 下线了，这个或者说他的这个创业征程暂时告一个段落，但是你肉眼可见他在整个创业的过程里面所经历过的进步和他的成长，我相信这个人在在后续一定还会再取得新的成功。但是今天我们要聊一个什么呢？我们其实不是在聊共享经济这个方向，也不是在聊说为什么这家公司会倒闭。当然，我们可能也会谈一谈它的核心内容，但是实际上，我其实想跟大家分享的，呃，我相信荔枝播客也有很多的我们的听众小伙伴，无论是自己是在创业公司，还是自己正在一段创业的历程里面，我希望跟大家分享的是一部分人生经历吧。其实这个过程，我觉得就很有意思啊，就是我们每个人创业，包括我最早创业的时候，都是都是非常的意气风发，一点也不怕苦，然后。我们都是这个找到一个方向。我记得我最早创业的时候非常有意思啊。我我们几个哥们儿从英国回来之后，然后就在这个我我当时非记得非常清楚，在西边租了一间小房子，啊，呃，这个房子我们管它叫 base。然后呢，这个下面呢有一个做面的小小面馆啊，我们叫就到今天我的手机上依旧留着它叫基地面馆啊。这个然后呢，我们当时应该是每天的三顿饭都是在那个面馆里面吃。然后我们当时在这个房间，那那是个住宅嘛。我们就有四个人，四个合伙人，里面有个大的黑板，准确说是白板。我们每天就在上面画各种各样的图，然后呢做各种各样的方向的尝试。我相信有个创业经历的人，大家都经历过。然后那个时候，其实大家一点也不觉得累，大家会觉得未来充满了一切的希望。但是大家会知道，其实一个创业公司在历经的过程里面，无论是你有新的一轮融资，哪怕就是确定了，他可能这中间你还需要找过桥，因为他可能给你打钱到你可能真正需要钱，可能下个月工资都发不出来的这个过程是非常。进的啊，那他这这还找到融资？那如果没有找到融资了呢？大家知道最后清算一家公司的时候，会有多少人找你麻烦？那种心理压力，你去打工按月能够拿工资，真的是完全不一样的。而且大家一按月拿工资，老会觉得哦，我干的好多呀，我这个好累啊，我这个。这个像我这样真的不不能再这样，我我明明有更大的能力，我可以去干更别的事情。每一个公司都是压榨，要么就去觉得自己领导是有问题的，说这哎呀这个人不行，这个人各个方面都都不如我好啊。然后呢，这个你看他他在创业这多么幼稚，对吧？然后他所创的业要换我，我觉得都可以啊。然后会觉得自己的收入，哎，怎么这么低呀、啊，对吧？这个你做这么大摊事儿，怎么我的收入就这么低呢？其实我觉得。从我的角度看过这么多的创业公司，大家知道主要负责人是承担了极大的风险的，而且这个风险是大概率风险。最后大家可以看见这个贾跃亭啊，这个老说下个月回国，他到国外去了。当然他不是一个很好的诚信典范。比如说罗永浩其实是一个很好的诚信典范，但是你知道他所面对的压力是多少？他所签的每一个字，他所签的每一个无限连带担保，他所为每一次他的借贷。背书的时候，最终这笔钱都是他需要需要他还。最近还有一个湖南卫视的主持人杨乐乐被加入到执行的名单里面去。实际上他只是在一个公司里面做了一个股东，然后这个有这个劳务纠纷，最后可能欠了十几万吧，还二十几万。但是他就被加入到这个，而且他二零一八年的时候就已经把股份转转让了，只不过是二零二一年的四月份的时候才最后落实。但是这个是二零二零年的一个纠纷，那么可能劳劳动部门仲裁了，或者说法院判决了之后，公司没有执行，最后竟然连杨乐乐也被进入到这个名单里面去。我自己的亲身经历就经历过这种事情，就是你可能跟这公司运营没有任何关系，你只是一个投资人，你只是一个他的股东，或者你只是一个他的某一个方向用你来做这个背书，说谁谁谁投了我们。但是你知道，无论在法理层面上，比如说你是他的股东，就像杨乐乐这样承担了一些连带的责任，或者哪怕只是名誉责任，其实你也是承担很多的责任。所以就是我们总是会说我们付出了太多而收获了太少。其实大家有时候反过来看一看自己的劳动强度到底真不真的是达到一个饱和。其实我相信，在创业过程里面，绝大多数的压力都是主要负责人，这个或者叫主要责任人，或者说那个创始人。或者说，这个成体系性的那那几个人创始团队来担负了这些。那么，在绝大多数层面上，其实大家会觉得，呃，当然了，我觉得话从另外一个角度，我们去考虑这个问题：创始人如果在忽悠，如果在这个，呃，用情怀去绑架了大家，然后损失了大家现在的利益，我觉得这是毫无任何疑问的，是创始人的问题，他也一定要要为此承担相应的责任。但是，我看过了好多这样的。呃，例子其实创始人非常惨，到最后，因为大家知道，在没有任何一家企业在融资的过程里面是简简单单的。如果公司做的非常漂亮、非常好，可能有很多的基金拿着钱去往里冲。呃，最近我们遇到一个情况，就是呃我们投进去了一家 mRNA 的一个疫苗的研发企业。那么它的门口大家知道排满了人，大家知道各个的基金的投资经理就排着队子在门口，就想投进来。这是一个非常可怕的一个事儿，就是当你取得了一定的成绩的时候，很多人会拿着钱又进来，包括银行。那么，当你稍微遇到一些问题的时候，可能会有呃有很大的问题，而这些问题可能最终需要承受的都是这个主要的负责人，或者说这个在现在公司里面担当一定责任的人。那么，在这个公司，他经历过几个过程和阶段，我跟大家分享一下。在一开始的时候呢，其实创始团队，大家知道最早的创始团队都是什么？这个。呃，三老对吧？这个老朋友、老同学、老熟人对吧？这这样的人一起合作，这个公司也不例外。最早就是老熟人一起。这个核心创始团队呢，呃，要么是从媒体的，要么是从这个一些实业行业里面转过来的。大家一开始都没有经验，而且一开始做的方向跟现在的方向也不一样。但是当时的风气，或者说当时这个公司，因为我当时还比较深的介入到这个公司的创业的过程里面去。你会发现这个公司充满了朝气，每天大家那个脸上都带着，就是浮现着笑意。每天晚上也没见着谁那么早就回家，而且我当时记得很清楚啊，有一次这个他周末加班啊，其实准确说他根本没周末，都不是周末加班的问题了。我当时在那儿，然后呢，我当时仔细看是创始团队的，要么是老公，要么是男朋友，要么是老婆，要么是女朋友，都在那儿，在干嘛呢？他们当时把这个衣服啊，这个存到这个数据库里面去。当时都这个，因为创始团队嘛，对吧？其实这个事儿大家知道，如果你其实无论你在这个请一些呃很少钱，对吧？就大家简单的录入，这是很少的钱。但是当时这个钱都没有，这个当时就是大家都在那儿，我在那儿也是，我在那儿也也也也在录入啊，就是一个一个一个货号，然后呢按照字段录到这个数据库里面去。但是呢，你会发现当时特别高兴，这个这个整个大家洋溢着一片美好的情节。但是我可以告诉大家，到今天为止，就是在这个公司，呃，结算的或者说破产清算的时候，或者说，呃，我现在不不太确定啊，因为我现在刚得到信息，我就来跟大家分享。我还不知道到底是破产清算还是停业，呃，在酝酿转型。反正到今天为止，起码是之前这个业务已经百分之百的停止了，而且是全面停止。那这个停止其实是，呃，所剩的人除了创始人以外没有一个人呃，应该哦，不对，除了创始人以外，应该核心团队还剩一个人或者两个人。其他人都不在这个团队了，那么，但是最早这一批人，后来你会发现他在各个领域里面也都取得了成绩，因为这些人当时是没有利益而团结在一起了，为了一个当时的无论是幼稚的、不成熟的，还是非常天真的，起码是充满了一个愿景，这些人聚在一起，而且当时大家这都没有工资的，最早对吧？呃，分股份都是拍脑子定的啊，那个时间点节点的人，后来也都取得了成绩。那么这个公司就是因为这批人的努力，当然是在这个创始人的领导下，他的资源包括他的投入毫无任何疑问是最多的。就是这些人努力之下，然后呢使得这个公司呢马上在这个行业里面就处于第一了，就这个细分领域里处于第一了。处于第一之后呢，各个基金大家知道，就像我刚才所说的这个 mRNA 的似的，这个这个就开始投啊，就开始来了，一堆人拿着在门口，呃，大家能够耳熟能详的这些早期投资的，无论是天使投资人。还是投资机构，我可以告诉大家，全在门口过啊，我我都碰上过。然后呢，发生了什么呢？他们就说：第一，你们名字不行，你们要改名字；第二，这个团队我们要优化，我们要这个升级啊。其实这也是我们经常会会这个告诉一些这个投资的这个 portfolio 的公司的，但是我们不会呃过分的干预，我们还是相信创始人的判断。但是在这个公司的成长过程里面呢，其实你会发现，呃，因为他是一个很单纯的人，也是一个很善良的人，就是个创始人，所以呢，而且尤其他进入到这个行业里面，他做的非常好，但是很短的时间就做的非常好。他其实我个人到今天的判断，他当时积累的经验和与资本市场来这个斗争的经验是不丰富的，他太过于依赖于当时的这个后续的资本给他的建议，结果呢，就造成了。呃，当然了，我觉得每一个呃创始人或者每一个这个创业者在发展的过程里面，也难免会遇到一些问题，啊，这个当突然间被肯定了，一定每一个人都会很高兴，每一个人都会对自己的认可稍微的有所变化，这是毫无任何疑问的，而且这是一个太经常的事儿。我觉得我自己也是一模一样经历过这个过程，而这个创始人在当时就是跟每个人经历的过程一样。后来呢，他就会觉得这个创始团队的这些人呢，可能在某些方面上是达不到一个快速增长公司的需求的。客观说，确实是这样。但是呢，谁来这件事情，在今天看是一个非常重要的问题。当时我就看到了，这个忽然间就变成了各种各样的人来。我当时的一个核心的感觉是，这是一定会出问题的，因为这些人根本不是在创业，这些人根本不是因为。你的 idea 不是因为你这个人的魅力，不是因为你这个方向，他真的了解。我给大家简要的介绍一下，有一个来了，他来了，第一点就开始说要规定这个创业公司早几点到晚几点的这个作息，同时要规定一切的说所谓正规化。但是大家知道，当时这可能也就是种子轮，我们投的种子轮嘛，这可能也是天使轮的阶段，一切正规化。呃，这个正规化的方向绝对没有错，但是它正规化的代价是。让整个团队的心就散了，就是就觉得突然间这个本来其实大家所有人的加班的时间远远超乎于他所谓正规化的那种方式，尤其你还是后续来的这这个空降的，而且他当时所在的这个行业跟这个行业没有任何的关联，而且他所做的事儿其实也不是这个行政管理的这个方向，但是。他来了，其实没有抓应该有的这个运营方向，但是实际上就抓的是一些这些小的鸡毛蒜皮的。也许这些鸡毛蒜皮他认为是对的啊，也许在某些公司抓这些鸡毛蒜皮是能够产生价值。但是我个人到今天为止，我依旧认为，在一个公司早期，在天使轮刚刚投进来的时候，你所需要的其实是真正的核心业务方向的，而不是在做这些细节的问题。因为他当时是作为呃准合伙人的方式引进来的，这个人我们先放下，这个人后来可能没过多久就走了。然后呢，到了 A 轮。哦、oh, ，有的是原来投资机构的人，投资机构的人大家知道，在投资机构，比如说这个经理啊、高级经理啊、投资总监啊等等的，呃，经常会有遇到一个好的投资案例，就跳槽到了投资案例里面，呃，做合伙人。因为大家知道，其实投资人，纵然我是一个投资人，但是我对投资人这个行业里面，其实真的，呃，有很多乱象。这个投资人行业里面，因为没有准入门槛谁都可以说自己投资人，投一小卖部也可以叫自己投资人。然后在这个真正的投资人圈子里面，也有太多的嘴上说什么都行，自己干什么都不行的人。所以在投资人圈子里面，有很多一一一听他说分分析行业，一听他说这个这个指点江山，激扬文字，粪土当年万户侯，好嘛，这个玩意儿聊起来到天上去了。你让他真正操作一家公司，第二天他能让他倒闭。我跟你说，就是特别这个呃。我个人认为是非常非常不合理的一个现象，而且，呃，很多时候大家好像觉得投资人都应该什么都懂啊，应该他是这个行业的专家，其实完全相反，恰恰是每个专业领域里面的创业者才真正懂自己这个行业，投资人只是在面上，呃、看过一些研报，开过一些会，了解一些关键词。这个我最近看过一个最扯的，这个还是一个非常有名的。哎呀，一个名人写的，他自己还做了音频，说什么这个你要了解一个行业，就是找三个专家，每人聊一天，然后什么这个关键词，你要这个找到一百个关键词。哎呦我天呐，我听了我就觉得就是这样才生成了这一系列听起来叫做投资人或者听起来叫做行业精英的人，或者这些人当然了，他也许是在投行或者是在咨询公司，对吧？也许他所给予的建议并不重要啊，他只是在完成一个工作而已。但是我真的觉得，了解一个行业，你没有真的浸泡在里面是毫无任何可能的。然后呢，这些、个、投资机构的这些人来了之后呢，这个准确说他们不是投资机构的负责人啊，投资机构的负责人照样，我觉得在很多领域里面，呃。说到这儿，我们再聊聊什么是投资机构。这个大家知名这些投资机构的创始人都是什么呀？要么是成功的企业家转型做投资人，这些我都不,不用例数了，对吧？要么就是他本身就是有很强的专业领域的经验，然后呢，他自己成立过公司，他自己知道懂得如何运营公司，然后一步一步做起来。要么呢，第三类呢，就是呃，跟着这个大的创业浪潮，比如说早期在阿里啊、腾讯啊、百度啊，早期进进入过，然后呢，后续呢，这个。呃，他可能从那儿离开，但是他有很强的资源，有很强的人脉，同时呢，也有一部分的这个早期的钱。最早他们起来了，可能就是因为这个，呃，在这大几个大的体系下，可能会孕育出很多好的公司，有好的创业者，他们能够接接接触到，然后他们能够投进去。所以，其实，在投资机构里面的合伙人，或者说早期的创始人领域里面，他们都还都起码在自己这个特长领域里面是值得尊敬。的。但是大家知道这些。就是我所看到的，在当时这个这个公司里面来的这个几个孩子吧，我觉得跟我年龄差距也很大，我觉得我可以叫孩子。他们后来纷纷都走了，根本没有跟着这艘船一直往下走。到了今天，船漏了，船结束了，只有那个创始人孤零零的在那里。可是当年这个创始人非常善良的把每一个人当做他自己的亲兄弟亲姐妹，把每个人当做他自己的合作伙伴。我能够在他的朋友圈里看到他。他他脸上洋溢着的喜悦是，我有这些能够 watch my back 的，能够跟我背靠背的，一起创业的伙伴，我是多么的幸福。但是实际上，这些人，也许这个公司不是在今天可能遇到的问题，我早几年我就看到他遇到了一些问题。这几个所谓的合伙人在当年加入的人就纷纷走掉了，无论是技术领域里面，还是运营领域里面的，而且这些人在他这个公司要倒闭的之前，还一直拿之前的这段时间说事儿。还还说多么好的一个一个成功案例，然后进而、呃、找到了自己的创业方向，然后然后把它作为一个很很好的谈资。一个好的优秀企业，无论你作为投它的投资人，还是早期的联合创始人，还是他的合伙人，我觉得骄傲是应该的，而且是天赋你这个权利，毫无任何疑问的。但是你到底好好想一想，他到底遇到了危机的时候，你是不是真的跟他一起同舟共济？你还是只是把它利用它作为一个跳板？所以我觉得。这个这个企业发展的过程里面遇到了很多这样的问题，这些孩子现在在各其他的地方，我知道还有很多，无论自己创了业了，还是去其他的平台上面，现在还依旧是一个中中高层。可是这个创始人，据我的了解，应该现在他们在在结算最后的这些，无论是供应商啊，还是虽然我我相信他是下一个罗永浩，我相信他是下一个罗永浩，我相信他不会欠钱，而且我相信他哪怕。把自己兜里的最后一分钱也都会拿出来，但是这个时候，那些合合作伙伴在哪里呢？那些我今天听说的是，电话一个接着一个的供应商的电话就打进来，可是这时候公司就没有几个人了，而且这是这一步，我可以告诉大家，再过一个月，再过三个月，电话可就不光是电话了，可能就会有人，再往后，可能还会有一些，他就要走其他的程序了，那个时候强制力就更大了。我真的，我我我最近一直在想，我说不是最近，就是今天的这几个小时，我一直在想，我说我我我在出差回来的时候，我一定要约他吃个饭，因为我觉得他这个时候是最需要不，其实不能叫朋友吧，我觉得不管是谁，我觉得是听听他的诉说，站在他的背后，我觉得这个时候无论能帮上多少，都是需要在这个时候帮助一个一个非常善良的一个非常真诚的创业者。当他遇到了一个，其实这都不是短暂的困难了，因为他短暂的困难一直遇到。呃，咱们都没有时间去说这个细节，但是今天应该是盖棺定论的，它不是困境了，就是已经终章了，结束了。哎呀，所以我就说，如果大家想要创业，我希我希望大家能够多听一些创业里面的真正不成功而最后影响到自己的生活的例子。如果大家现在在从事一份工作，我希望大家尊重这份工作，做好这份工作，不断锻炼自己能力。有朝一日，你如果你想创业，没有问题。做好一份工作，对自己负责，对这个公司的发展负责，让自己的价值，其实，在你的不断的历练的过程里面得到提高。这其实才是这份工作给你的最大，而不是那个工资。我见过太多的没事儿就聊工资，没事儿说我我工作时间太长，我太累了，我这个面对很多的问题，那最终可能也就只能在这个位置上不断的换嘛。我们看到这些公司里面。就是这样的，发生这样的问题嘛，对吧？但是真正的把一件事情做好，真正的以创业者的心态，真正以以合作伙伴的心态往前走的人，最终，反正我看到了，在过去的十年里面，我看到了，就像这家公司在早期的那些合作伙伴，他们在各个字领域里面都到目前为止，我看到都取得了很好的成绩，因为他们的心态不同。所以，这是我今天来跟大家分享的，呃，一些个人的感受，而这个感受就是此时此刻正在发生的。创业的故事，呃，希望大家都能够保持一份很好的心态，把就业也当成创业，我觉得人生可能才能够拥有一个更美好的明天。谢谢大家今天的陪伴，我们下次再见。